2: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre. É, nós vamos juntos até o final dessa programação nesse caso aqui até as onze e cinquenta a gente fala até meio dia mas na verdade até as onze e cinquenta e e o tema de o tema de hoje é sobre a importância do batismo uma pessoa ela pode ser salva mesmo rejeitando o batismo nas águas uma pessoa ah, não, não quero me batizar, não acho que é a hora, não estou preparado, não estou afim. Ela pode ser salva, mesmo dizendo não ao batismo? É, Para debater esse assunto, estou recebendo aqui dois amigos, e antes eu quero dizer que você pode acompanhar esse programa através do 105.7. Essa é a principal emissora evangélica aqui de São Paulo, há mais de 20 anos no ar. A Rádio Musical 105.7, você acompanha, tem gente acompanhando agora, a gente dentro dos presídios, né, das, dentro do, do táxi, do ônibus, da condução das oficinas, né da oficina mecânica, oficina de costura sei lá, tá, tudo quanto é lugar aí gente acompanhando a gente em casa, no carro, no trânsito, né é, Deus abençoe a todos vocês, se você quiser assistir esse programa ver né, qualidade de som e imagem boa pelo Youtube o canal, você pode procurar lá no meu arroba, César Cavalcante canal no YouTube é César Cavalcante. Meu nome é com S e Z. S e Z A R. César Cavalcante. Ou você pode uh, utilizar também as, a Rádio Musical FM. FM Rádio Musical. Então você escolhe o arroba FM Rádio Musical ou César Cavalcante e você pode acompanhar pelo YouTube ou pelo Instagram. Eu não, no meu não tem pelo Instagram, né Rafa? Eu pedi pra tirar. Mas na, na rádio tem. E também pelo Facebook, tanto no César Cavalcante quanto no FM Musical. Beleza? Agora, é, a respeito é, do, da sua participação, e aí, qual que é a sua opinião? Uma pessoa pode ser salva mesmo, rejeitando o batismo? Depois de rejeitar o batismo, dizer não ao batismo, pode ser salvo? É, você pode chamar, você pode mandar o seu áudio, mandando a sua opinião, para o Beleza? Na técnica, pilotando a nossa nave aqui, é o Rafael. E, é, vamos lá, ouvinte ao vivo, ao telefone, Não. O vídeo ao vivo não, nem, nem apresentei os caras, calma aí. Vou começar aqui com o pastor Geraldo Moreira, que eu acho que é mais jovem, não sei não. A barba dele tá preta, a sua tá não, branca. Tá, tá... <risos> <a ficar> <risos> pastor Geraldo Moreira, ele é pastor na Igreja Batista Ágape, é bacharel em Ciência da Computação, também é bacharel em Teologia é, e pós-graduado em Psicopedagogia pela Universidade Metodista. Também é escritor do livro Igreja, Celeiro que Mata Seus Profetas. Forte esse texto, hein? Hum. E agora tá lançando um novo livro que vai sair semana que vem no Amazon, que é o Moneteísmo. <risos> gostei, cara, gostei. Uma breve história boa, sobre os sacado. dízimos. Boa sacada, boa, boa, Como disse o Santos, bem sacado. Vamos lá. <risos> é, Pastor Geraldo, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, meu irmão.
3: Amém, muito obrigado, agradeço, pastor César, satisfação em conhecer o pastor Igor, Deus abençoe. É, antes de tudo, quero mandar um abraço, tá? Um abraço para uns amigos que estão ouvindo, Jota, Iago, agradecer o pastor Egson Enedino, que tem um trabalho brilhante em São Mateus, chamado Bíblia na Quebrada, trabalho que ele faz excelente ali, mandar mandar um abraço para a minha família e todos que estão acompanhando, Deus abençoe que seja produtivo e engrandecedor esse
2: debate. Maravilha, maravilha com a gente também aqui, pastor Igor Alessandro ele é pastor, presidente da a, a Ministério AD, uma palavra de vida AD, uma palavra de vida, é bacharel em teologia pela faculdade Betel tem especialização em formação plena pela faculdade teológica Betel da FTB, também é professor de teologia, é capelão internacional é professor de hebraico Idealizador do projeto Anjos de Vida e atuante nas áreas do Antigo e Novo Testamento, na área da teologia sistemática. Bem-vindo aqui, pastor Igor Alessandro, mais uma vez, privilégio de receber.
4: Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Geraldo, Rafa, Deus abençoe. É, também muita alegria, uma honra voltar, retornar. E estar aqui também para somar, né? Um assunto que também vai criar algumas polêmicas, mas estamos aqui. Não para vencer, né? Ou ser vencido, mas Verdade. para agregar ideias em nome de Jesus. Amém.
2: Maravilha. Então vamos lá, Pastor Geraldo, com é o senhor. Eu acho que o é mais novo, né? Pela... <risos> 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 Quais
4: anos o senhor tem? Né? anos. Opa, eu tenho 45, então eu sou um ancião daqui. <risos> é,
2: inclusive é, é mais velho até do que eu. Então vamos lá. É, Pastor Geraldo, e aí, sua opinião? Uma pessoa pode ser salva mesmo rejeitando o batismo?
3: Então, a opinião é o seguinte: é sim e não ao mesmo tempo, tá? Primeiramente, nós temos que entender o contexto porque essa pessoa não quer se batizar. Existem diversos conceitos. Muitas igrejas, elas aplicam o batismo de uma forma que falta colocar um inimigo ao lado com o tridente, falando, se você entrar aqui, sua vida acaba. Você vai ter que seguir esses preceitos. Se você não seguir, é inferno. Então, muitas pessoas criaram em seu coração um medo. Então, as pessoas falam, não, eu sigo a Cristo, vou à igreja, mas batismo comigo não serve, Tá? Então, eu acredito que as igrejas estão deixando, o pastor Igor, de fazer o discipulado. O que é o discipulado? Eu entendo. que O discipulado é você pegar essa pessoa, você entender, sentar e falar, meu irmão, por que você não quer se batizar? Ah, eu não quero porque eu não sou casada, como muitos dizem. Eu não quero me batizar porque eu não sou casada, a igreja não permite. E meu pastor falou que é isso, pronto, acabou. Outros falam, não, eu possuo, eu possuo vícios ainda. Então, pra mim não serve se batizar, eu só vou se batizar quando realmente eu for liberto desses vícios. Então, tem muitas coisas que envolvem o batismo, tá? Eu acredito que no final todas as pessoas serão batizadas. Ou serão batizadas para Cristo ou serão batizadas no fogo. Não tem para onde correr, uhum. tá? Mas eu defendo que a pessoa ela pode sim ter a salvação, mas se tiver um acompanhamento e um discipulado pastoral ao lado que realmente faça a pessoa entender o que é Cristo, que muitas vezes a pessoa não entende, pastor Igor, o que é Cristo. A pessoa entende o que é a igreja, o que é um ministério, mas não entende o que é Cristo. Então eu acredito nisso, que um bom discipulado faz a pessoa entender realmente que ela necessita de um batismo.
2: Vamos lá, pastor, I mas então, é. É, mas a pessoa pode ser salva?
3: A pessoa pode ser salva,
4: okay. sim, a pessoa pode ser salva. Sim.
2: Pastor Igor, é, uma pessoa pode ser salva rejeitando o batismo? Sim, eu penso, eu
4: vou colocar aqui meu ponto de contrapartida do seguinte. Em primeiro lugar, salvação é departamento de Deus, é o Senhor realmente quem detém todo o poder da salvação, segundo até mesmo ato, Atos capítulo 2, versículo 21, não estou aqui firmando também que, se eu afirmasse que o batismo salva, trataria também de uma teologia da regeneração batismal, que muitas igrejas ainda são firmadas nisso, que acham que o batismo que é salva, a palavra do Senhor diz, em Marcos capítulo 16, 16, que todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê realmente será condenado. Então aqui, eu creio que, o batismo, ele não salva, mas eu tenho algumas ressalvas no sentido do seguinte. Por quê? Porque Jesus, ele deixou essa ordenança. Nós vamos ver até mesmo no Antigo Testamento, em 1 Pedro, que ele vai comentar a respeito do, do dilúvio. Nós vamos ver também apóstolo Paulo comentando em Coríntios também, a respeito da, 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 das pessoas, dos hebreus serem também passados pela água, pelo batismo. É claro que nós vamos falar sobre o batismo das águas. Não vamos falar sobre o batismo do corpo, não vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, vamos falar do batismo né? da, da, do, do juízo, estamos falando essencialmente do batismo das águas, eu tenho muito muito problema em dizer que uma pessoa uhum. pode ser salva rejeitando o batismo, sendo que é uma ordenança do próprio Senhor, é como eu dei um exemplo ali, a gente estava falando dos bastidores é como uma pessoa que é casada e que a, a simbologia do casamento é uma aliança no dedo a pessoa se casa, mas não usa uma aliança, por que não usa uma aliança? É um tipo, é uma simbologia que vai estar ali. Não tenho porquê essa pessoa ajeitar. Eu estou partindo do pressuposto do tema. Da, 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 deste programa, uma pessoa que é, pode ser salva se rejeitar, rejeitar por quê? Em primeiro lugar, precisamos entender o porquê que ela está rejeitando então eu parto do seguinte pressuposto, uma pessoa que serve a Deus, que congrega dentro de uma igreja, que conhece a palavra por que que ela está rejeitando por que que a gente não pode relativizar também alguma das ordenanças essenciais do evangelho é isso que eu vou então desenrolar no decorrer desta programação.
2: Mas você acha que a pessoa vai ser salva ou não? Não. não ok. Bom. É... Pastor Geraldo, uma pessoa que nega o batismo, é... Não tá negando assim uma ordem de Cristo? Pode ser salva negando? Entendo, Jesus, Negando o que Jesus mandou?
3: Perfeito. Bom, entendo sim. Eu concordo com o pastor Igor, mas o que me vem à mente é o seguinte. Nós vivemos num, num país onde realmente ele é, é, é religioso para o nosso lado, vamos falar assim. A religião ela é, é livre ainda para o nosso lado. Mas se nós pegarmos é, é, Romênia, se pegarmos Rússia, se pegarmos é, alguns países que são totalmente contra o evangelho, nós temos que entender a mentalidade desse povo. Qual que seria a mentalidade? Eu estava vendo um livro que um, um, um filho da, dos países islâmicos ele se converte a Cristo. Mas aí ele não pode fazer o batismo porque ele tem medo da família saber e o pai da, daquele rapaz, ele vai e mata o filho. Então não tem pra eles. Ou você é islâmico ou você não é. E ele rejeitou o batismo. Aí minha pergunta fica no ar. A pessoa creu, acreditou em Cristo, ela mudou totalmente a forma de pensar dela, mudou totalmente o contexto de vida que ela estava inserida. Mas ela não pode fazer aquele ato público. Será que por causa disso essa pessoa ela vai ser rejeitada na
2: salvação? Então, mas Jesus disse, é. né? se alguém achar a sua vida mais preciosa, vai perder. Sim, então é. ele vai ter de fazer uma escolha, ou ele, ou ele aceita Cristo. E, e pode até, como efeito colateral, perder a vida, ou ele mantém a vida, mas nega Jesus, não é? Sim. É, é, eu, e aí?
4: Eu vejo o seguinte, o batismo é pregado por João Batista é o batismo do arrependimento a nossa vida como cristão, né, como realmente servir o servir a Deus, nós estamos realmente na direção de escolha, na direção de aceitar certas coisas. Se eu me propus aceitar, entregar a minha vida para Cristo, eu tenho também que aceitar as suas ordenanças. O batismo que é pregado que é por João Batista sobre o arrependimento. Uma pessoa que não quer, que rejeita o batismo, automaticamente ela está falando, porque é uma confissão de fé pública, ela está falando que ela não se arrependeu. Então é por isso que eu tenho realmente problema em aceitar uma pessoa que rejeita o batismo, que ela pode ser salva. Ela está dizendo, tanto para ela, como também para a comunidade ou para a congregação, ou tá, mesmo para aquelas pessoas que ela convive, que ela não se arrependeu. A palavra do Senhor diz em Lucas 3:3 diz o seguinte: "E percorreu toda a terra ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados." A tríade comum no livro de Atos também, ela vai falar sobre arrependimento, fé e batismo. Nós não podemos falar, nós não podemos passar uma borracha sobre o batismo das águas. É claro que ele não salva, mas ele acompanha um pensamento de entrega plena, diante de Deus, que é justamente a remissão dos pecados através do arrependimento. Pastor Eu
3: entendo. entendo também, pastor, que o batismo ele não é uma resposta humana, ele é uma iniciativa de Deus. Tá? Eu entendo que o batismo, ele durante os, os anos, vamos colocar desde do, os judeus que faziam a sua lavagem até o tempo atual, ele foi se modificando. Ele não Sim. foi é, sendo da forma que era pregada por João Batista, foi se modificando. Se você pegar o livro de Mateus, Mateus fala, ó, oh, sai batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você pega o Atos, o Atos já fala, ó, oh, batismo em nome de Jesus. Se você pega o Pedro Batista, eles não aceitavam é, o batismo de adultos. Eles já faziam o batismo de crianças. Se pegarmos alguns pais da igreja, eles vão ver que eles mesmos rejeitavam o batismo porque eles entendiam que já era batismo no próprio sangue de Cristo. Então, no sangue de Cristo, não precisava ter o batismo nas águas. Então, o batismo, como que ele veio se alterando, eu acredito que há uma desavença entre ser batizado ou não para ser a salvação, mas o que implica é, na salvação não é o batismo, o que implica realmente é no direcionamento, no poder de Deus que escolhe aquela pessoa para fazer parte da sua igreja.
4: É, pode, pode falar? É, eu penso no seguinte, o batismo é um selo de fé, uma, é uma circuncisão do coração, aonde o apóstolo Paulo vai falar no livro de Romanos, né, em relação a isso. Uh, se a gente for pegar por tradição, nós vemos que até mesmo os essênios, um grupo religioso na época, até mesmo de Jesus, eles eles se saíam realmente da sociedade, ia né, se, se afastava de todo mundo e pratica, praticavam, então, a, o batismo da purificação. Né? Eles Sim. ficavam estudando a palavra, eles ficavam né, vendo, é. escrevendo, enfim... João Batista, muitos até creem que ele era um essênio, mas tem muitas contrapartidas aí sobre a vida de, de João Batista. João Batista, ele adota, então, o batismo, não por uma, somente para uma purificação, mas por uma remissão, uma, um arrependimento. Até que ele, justamente, vai falar sobre os fariseus. Os fariseus chegam até João querendo se batizar. João não quer batizar, realmente, os fariseus, justamente porque eles não se arrependeram. Então é uma coisa para se, se analisar nesse sentido. Não é por tradição, como, como o senhor falou. Ah, mas agora mudou. Agora, antigamente, na Bíblia Sagrada fala por imersão. Hoje está por aspersão, né, por ablução fã Enfim, eu não estou falando da, 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 do modo, mas assim, daquilo que ele simboliza. Daquilo que ele simboliza. Porque nós vamos cair, então, num defeito, ou num perigo muito, sabe, sobre uma ordenança. o Qual é a ordenança? É crer e batizar. Se a gente for relativizar tudo hoje dentro do cristianismo, nós vamos falar assim, então a gente não precisa mais nem crer em Cristo Jesus, porque muitas, muitos pilares elementares da nossa fé, infelizmente, por causa de, de uma teologia relacional, de, uma, de um teísmo aberto, de uma, uma coisa de, que estão levando de qualquer jeito, Muitos dogmas, muitos preceitos, muitas ordenanças têm perdido o seu teor ou a sua validade na cabeça de muitos. E nós temos visto uma geração que tem entrado, infelizmente, por essa teologia, por essa doutrina, ao ponto de falar assim, ah, eu aceitei o Senhor Jesus e, na verdade, se aceitar é, é, é até estranho, porque eu prefiro falar, eu entreguei a minha vida para Sim. Cristo Jesus, bom, e para mim basta, eu não preciso realmente me batizar. Aí eu penso, por que não pode? Por que não precisa? Se Jesus desse uma ordenança assim, ó, você tem que crer e pular três vezes com o pé direito, qual o problema de fazer isso? Você está entendendo? Então a gente começa a cair no sentido assim, mas para que, que eu vou me batizar? Por que, que eu tenho isso? Por que, que eu preciso fazer isso? E não podemos realmente negociar princípios que são bíblicos. Tanto na igreja primitiva, como o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso, nós vamos passar por alguns versículos aqui a né, falar a respeito disso daí. E a gente precisa entender, ponto. O batismo pregado, como nós estamos tratando deste tema, a pessoa que rejeita, ela está rejeitando propriamente o arrependimento, a remissão de pecados. Então, para mim, é muito difícil acreditar que uma pessoa pode ser salva se rejeitar o batismo.
2: Ok, volta aqui, pastor Geraldo. Sim.
4: É,
3: eu entendo da, da seguinte maneira, pastor. É, se colocarmos o batismo hoje da forma que é feito, é um batismo totalmente desleal, vamos colocar assim. E porque diferente,
4: né? É, 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 eu, Como assim desleal? Eu, eu vou falar, explicar para o
3: senhor por que desleal. É, vou falar com uma experiência própria, para o senhor entender. É, eu fiz parte de uma igreja pentecostal, onde tinha um evento chamado Encontro com Deus. Então, em três dias, a pessoa ficava ali, aprendendo algumas coisas, mas a pessoa ela era meio que obrigada, no final, a se batizar. Então, por que eu acho desleal?
2: Por que obrigada? Não, não, é, não. Não, espera, aí, eu não sei se o irmão está sendo... É, às vezes você tá forçando. Não, né? não. Quer estou... dizer, que era obrigado a esse WhatsApp, é. ó.
3: Não que a pessoa colocar uma faca para se obrigar, mas a pessoa ia sair dali meio que obrigada. Já tinha
4: como que se fosse uns
3: conceitos que o final, ele culminava no batismo.
4: É que nesses, até ajudando um pouco aqui, é nesses encontros, não generalizando, Sim. nesses encontros, muitas vezes é usado técnicas que hoje eu sou contra, como PNL, imersão total da mente. Não é só simplesmente a palavra. A pessoa vai levada muito mais na emoção, na emoção. do que propriamente numa entrega verdadeira. Certo. né? Certo. Segue Isso mesmo, pastor. Então eu acredito que
3: a pessoa... Ali, ela se batiza sem saber realmente o que é Cristo sem saber o que é igreja sem saber o que é comunhão dentro da, da congregação a pessoa vai muito por aquilo então eu acho meio que desleal isso com a pessoa eu acredito no, no princípio da minha fala que a pessoa está rejeitando o batismo, vamos entender porque essa pessoa está rejeitando o batismo, vamos entender também o que ela entende sobre igreja, o que ela entende sobre Cristo, o que ela entende sobre o evangelho. Não chegaram de qualquer maneira, eu tenho que mostrar números à minha igreja e sair batizando a torta e à direita. Não concordo, porque da mesma forma que é, o batismo nos salva, mas uma pessoa em é, dessa forma, sendo jogada, lançada dessa forma, essa pessoa ela também pode ser totalmente é, é, excluída do... É, da própria comunhão.
2: Bom, é, pastor Igor, o senhor entende que essa eu, a pessoa que nega, tipo assim, nega por uma razões particulares, é? que às vezes ela, 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 quer, ela quer se batizar, uhum. mas falta a certidão de divórcio, Sim. ou falta alguma questão documental, falta algum processo. Mas quando a pessoa nega, ela está ela, ela, ela livre e de desimpedida, está tudo certo. E aí, irmão, chegou o dia do batismo, o irmão vai se batizar. Ah, não, eu acho que não estou pronto, eu acho que não sei o que, tá tal. Tá. Jesus volta. E aí? Uhum.
4: É, é um caso de se pensar, de se analisar. Cada caso é um caso, né? Eu, como pastor de igreja, que ali, estou ali na frente, pegando muitas situações e tudo. Depois de falar de um caso pessoal, né? Particular, melhor dizendo e eu entendo o seguinte, que cada caso deve ser estudado uma vamos, vamos falar de um caso específico que muitos pastores pegam uma irmã que é devota ao Senhor, que é submissa uma serva do Senhor aonde o marido não serve a Cristo só que esta irmã, acontece esta mulher muito. acontece muito, essa mulher ela é dizimista, ela é ofertante ela está na reunião de oração ela está na, na em tudo aquilo que ela está envolvida completamente na casa do Senhor sinceramente, eu já, eu já batizei podem falar o que for, podem se levantar eu orei a Deus eu não vi, sabe a prejuízo sobre a vida desta mulher, por isso que a gente precisa analisar caso a caso essa mulher quando ela desceu as águas ela recebeu o Espírito Santo de Deus quem é da igreja sabe, a nossa igreja tem três anos, sabe daquilo que eu estou falando então assim, se o próprio Espírito Santo de Deus a tomou a revestiu né? e eu, eu creio né eu sei que tem divergências mas eu creio que o batismo uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas né essa mulher ela foi tomada por línguas estranhas ao descer o batismo das águas se o próprio Espírito Santo que é Deus realmente batizou porque é que eu homem não posso ou então até mesmo posso segurar o batismo dessa pessoa no caso ela não estava rejeitando no caso ela não poderia ou não que ela queria mas ela não poderia justamente por causa deste problema uma das coisas muito básicas que nós aprendemos sobre o batismo sobre dois princípios a identificação a identificação do sacrifício de cristo eu me identifico com o sacrifício de Cristo, que ele pagou realmente no meu lugar, o meu pecado, e sobre isso eu tomo junto com ele a justiça. Né? Isso aí está em, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Então assim, quando uma pessoa se identifica, Jesus pagou os meus pecados na cruz do Calvário, era para eu estar ali, era para eu ser condenado. Mas Jesus, então isso é a identificação, eu tomo posse dessa identificação. E, automaticamente, seguindo a isso, tem também a apropriação, que a gente sabe que nós não somos salvos pela, pelas obras, e sim pela graça. Né? Até o apóstolo Paulo vai falar, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, Paulo fala assim, Timóteo, toma posse da vida eterna. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa ela já entendeu a identificação e a apropriação, realmente, que traz o batismo... Por que é que nós vamos, então, segurar? E por que é que essa pessoa não pode ser discipulada? Por que é que essa, esse caso dessa pessoa pode ser, então, analisado? Eu já tive caso também, só para concluir, já tive caso de pessoas com vício, fumando, né, pastor, eu não posso, tal, tal, mas você quer. Não, eu quero mais isso, vamos orar, irmão, vamos fazer, vamos fazer um... um, um... Jejum, vamos clamar a Deus, vamos orar, porque nós somos cristãos. Até isso, infelizmente, tem partido de um ponto, as pessoas têm achado que não precisa orar, não precisa jejuar. Gente, nós somos servos do Senhor. A única porta aberta que nós encontramos, uma das portas abertas que nós encontramos, é o acesso ao Pai através da oração. E tudo aquilo que nós quisermos, ou até mesmo alcançarmos, nós vamos pedir em oração. Okay. Oramos, clamamos a Deus, essa mulher realmente desceu as águas e, automa e automaticamente não. Mas num processo né, de relacionamento com Cristo, hoje ela não tem mais vício e foi batizada.
2: Mas você batizou ela tendo vício?
4: Batizei tendo vício, orando a Deus e depois ela não mais realmente... Entendeu? Então eu sei que e isso pode acontecer, Arnaldo. Pode então, é, é que depende de igreja para igreja, né? Caso a caso. É caso a caso. Agora, uma pessoa que não quer saber de nada, tá lá, não, não, não identifica, não, não tem a identificação nem a apropriação, não recebe o batismo como arrependimento. Então, mas aí ele levanta aí, outra questão, é... porque ou
2: seja, Sim. Eu, eu sou o pastor, tá? O irmão José quer se batizar, mas ele Sim. fuma ou bebe, sei lá. Aí eu vou falar com ele. Claro que ele tá com o coração aberto. Ele quer, Sim. não, pastor, inclusive eu quero melhorar, eu quero parar, eu quero. Não sei o que lá. Mas eu tô falando aí de uma eu viajante
4: creio. na casa do Senhor. Estou falando não, não. de um, alguém um que tá membro, na igreja faz tempo.
2: É... Aí eu vou lá e batizo ele. E as chances são que ele pode parar, ele pode continuar. E se ele continua, não gera um mau testemunho na igreja? Porque, tipo assim. Dois meses depois, aí ele vai, o cara aí vê ele aí lá é na tá, boteco, né? vê ele lá bebendo, é. fumando e tal. Aí, aí ele é que vai que tá, pra igreja é. com carteira de cigarro no, 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 junto com a Bíblia. Sim. E aí, não, mas o pastor me batizou.
4: Não, mas aí que tá. Eu jamais vou poder batizar uma pessoa que tem ainda o, 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 o costume de ir num bar, de beber e tal. Um vício mesmo. Tô falando de um cigarro. Né? Tudo bem que é um vício, mas eu quero, eu quero falar no sentido seguinte... Todo pastor conhece a sua ovelha. Se não conhece, infelizmente, aquela ovelha só está por número dentro do ministério. E hoje, infelizmente, como até o próprio pastor Geraldo falou, hoje muitas igrejas, nós, os pastores vêm como número. Não Sim. tem realmente uma, uma, uma... Não é nem amizade, mas uma intimidade eclesiástica para saber... Como está aquela pessoa? Como está a vida daquela pessoa? Sim, certo, entendeu? Ua.
2: Pastor Geraldo.
3: Eu eu entendo e, e acho um pouco perigoso, tá? Eu batizar uma pessoa que tem vícios, porque eu batizando eu vou deixar essa pessoa participar de tudo dentro da igreja, tá? Uhum. Mas eu também concordo com o pastor em um ponto, é que se eu conheço a pessoa e eu sei realmente qual, quais são as intenções do coração dela. Sim, é isso eu, que eu estou. É, eu entendo que realmente eu posso dar esse voto. Não um não voto de confiança, que é uma falácia, mas eu realmente falar pra pessoa, a partir de hoje você vai ser inserido assim no corpo de Cristo, dentro da igreja, e você vai estar livre, porque Sim. eu sei que essa pessoa, ela vai ser liberta. Não porque, ah, por causa de mim. Não, mas eu sei que ela tá trabalhando, ela tá buscando, e o Espírito Santo que faz o trabalho. Mas eu também acho perigoso. É, eu vou falar um pouco... Minha mãe, ela tinha... Era... Trinta anos, fumava... E foi para uma igreja batista. Então, é, no dia do batismo, no dia do batismo, aí algum irmão viu, falou que ela fumava. A própria igreja foi e rejeitou no dia do batismo. Ela saiu toda Ela tava
2: na fila da... Tava, já, tava no tava esquema. Pronta.
3: Já tava pronta. Levou a
2: roupa, tudo. Tudo
3: bonitinho ali, de branco. Aí falou assim, não. A casa é... caiu. É, a casa caiu. eu Falei, Descobriu.
2: descobriram.
3: <risos> Falei, corre que descobriram.
2: E aí, ela ficou, ela ficou Não, ela ficou
3: mal. Não quis mais, tipo, saber de igreja e nada. Aí ela foi pra uma igreja... Eu não sou muito fã, mas se ela tiver, me perdoa mas Mas ela foi pra uma igreja que eu não sou muito fã. Congregação Cristã do Brasil. Chegou lá, ela explicou que fumava. Conversão
2: que você é qualquer hora, qualquer dia. Então, isso eu estou dia, falando. Aí
3: chegou e batizou. Mas se não fosse na, na congregação, tem outras igrejas que mas fazem. Mas hoje
2: isso. ela é da CCB?
3: Hoje ela é firme e forte. Ela tem hoje mais de 10 anos firme e forte no fato do culto. Ela parou de e, fumar? Parou. fumar? Dois dias depois, parou de fumar completamente hoje não fuma mais está vendo não é que nós
4: não é que nós não, mas é literalmente cada usando, casa é um é, caso, é, né, cada Rosa? casa é um caso por isso que eu estou falando o pastor deve conhecer a intimidade com Deus da ovelha Sim. não na sua totalidade porque não tem como mas assim ele deve realmente conhecer conversar analisar por isso que existe sala pastoral Hoje a sala pastoral é feita de todo um pouco, né? Não, uhum. infelizmente esqueceram do discipulado na sala pastoral, Sim. de chamar a ovelha, de conversar quais são os medos, anseios, problemas, né? E tudo, o que que ela está pensando, o que que ela acha do corpo de Cristo e tal, tal críticas, enfim. Isso é para acontecer. Principalmente que nem nós lá na, na Assembleia de Deus, uma palavra de vida. Nós damos um curso. Eu tenho uma, uma apostila de seis páginas, né? É, falando a respeito do, do curso. Antes da pessoa se batizar, ela recebe um curso. Então não é da, 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 da forma, ah, tá, eu vou me batizar, então tá, coloca um número lá, porque cai naquilo que o pastor Geraldo Sim. falou sobre um número, né? Sim. Não, e não, necessariamente não é isso. Então, assim, eu quero deixar muito bem claro que eu não vou batizar, então eu vou lá na igreja lá, que o pastor Igor, eu vou, tô fumando, tô me drogando, eu vou lá e ele vai. Não, não né? nada lugar, disso, é nada disso, nada disso, nada disso. Cada caso é, um caso é um caso, mas nós temos que entender nós temos que entender, e eu a vejo até não, não usando o batismo para receber uma libertação mas eu penso o seguinte Porque também
2: tem muito disso, né, às vezes isso, a pessoa não é dessa ah não, forma. mas eu creio que quando eu descer as águas, é, eu, subi... eu vou ser liberto tal. e tal, e pode ser que acontece, o Danilo Sim. tá mandando aqui ó, sou da, o Danilo sou da bola de neve, meu testemunho de conversão e salvação foi ter seguido a Cristo sendo fumante, eu orei para que eu parasse de fumar desceria as águas me posicionei e fui liberto então, então. às vezes funciona geralmente tem muitos casos como funciona. esse só que também tem casos tem que não funcionam funciona.
4: <risos> mas aí cabe ao pastor entendeu cabe ao pastor mas pode é, ser até pastor vida. por que culpa
2: é do pastor não no, no sentido porque do seguinte
4: porque do entra o discipulado entra a emoção da pessoa Perfeito. também é como eu falei no início da minha fala.
2: Então o pastor não é quem julga o caso. Ele vai julgar. Não, ele, ele, sabe, vai... ele vai, ele vai é. julgar é. se a pessoa está pronta ou não. não.
3: Ele vai acompanhar e ele vai entender realmente a história daquela pessoa. Se o pastor ele sentir algum deslize da pessoa, eu estou falando de boca para fora. Então
2: ele vai julgar. É isso que eu tô não, te falando
4: Eu não digo, sabe por
2: quê, pastor? É que esse
4: julgamento algo
3: tão é, é pesado, pesado? Mas ele vai pesado. decidir. É Decidi. quem
2: tem a última palavra.
4: Mas então por que que ele tem a última palavra? Por causa das experiências com Deus. Eu não fui só uma pessoa que eu, eu batizei. No decorrer da caminhada pastoral, a gente começa a entender e ter experiência. Né? Mas, mas tá, o, ter o, experiência... Senhor, o, senhor, o senhor
2: dirige igreja. O senhor Sim. dirige igreja? Não. Tá, você já tirou alguém da fila do batismo? Ah, já. Eu também já. Então, então, então a gente tá julgando. <risos> mas então,
4: justamente baseado é isso, numa experiência. Eu... Não, a irmão, pessoa você não, não, não tá quer nada, tal, então.
2: Você não tá. Eu fiz isso acho que mês passado. Uhum. O irmão falou: meu irmão, primeiro você se resolve Sim, e tal. com toda a educação. E, e batismo, Sai daqui.
4: No é,
3: gente... próximo
2: batismo você volta. <risos> Entendeu? Então, é meio mas, que. Então, né? Mas você não acho... acaba
3: matando a fé da ovelha? Porque a ovelha tá ali querendo, falando: não, eu tenho certeza que eu caindo aqui nessas águas eu vou ser totalmente liberto.
4: Eu creio assim, pastor Geraldo, que você que está até ajudando. Você está até ajudando a pessoa num choque, num confronto, numa exortação bíblica a pessoa não achar que é de qualquer jeito, de qualquer forma, cai naquilo que eu falei que eu ia falar agora a respeito do, 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 da regeneração batismal isso é uma doutrina, infelizmente que está dentro das igrejas, aonde muitos líderes, pastores, isso é um fundamento bíblico, ensina que batismo salva, que batismo é, livra do, vamos supor, limpa ah, eu tô meio pesado hoje eu não sei o que tá acontecendo, não, vou me batizar já se batizou, vou me batizar, a palavra do Senhor diz que é um único batismo, um único Deus, então assim, tudo é, vai e colocar com uma forma mística o batismo. E o batismo não é místico. É uma confissão, uma profissão de fé pública. E nós precisamos entender isso. Entendeu? É.
3: É, e tem algo, pastor. É, eu fui já pastor de igreja né, do Evangelho Quadrangular por cinco anos. É, tinha uma irmã dentro da nossa... <risos> igreja, que ela já tinha se, tinha se batizado em outras igrejas por cinco vezes porque ela entendia que o batismo iria libertá-la do é, vício é um então, é, então ela, ela entendia e onde ela passava, os pastores faziam isso porque os pastores faziam isso, no meu ponto de vista posso estar enganado, mas porque o pastor hoje, a grande maioria das igrejas grandes, ela tem uma, você precisa prestar conta de alguma coisa se você não está sendo um pastor que realmente está trabalhando, porque no, no ponto de vista dele, o trabalho é se você arrecadar uma quantidade de dinheiro se você ter mensalmente uma quantidade de pessoas para se batizar, você está trabalhando bem Fora isso, você está indo é. totalmente mal Entra Então esses franquia. pastores começam a impregnar na mente dessa pessoa Não, se batizou, vamos se batizar de novo Que agora sim haverá libertação E a pessoa fica totalmente perdida Agora Eu já fiz, é eu não sei se o
4: pastor Sérgio já passou por isso Eu já fiz o seguinte Não vou falar aqui certos, certas denominações E tudo, mas assim Não é que eu não aceito A pessoa chega e fala a da tal denominação, quando eu menos percebi Já estava me batizando sim e assim, justamente por número e também já aconteceu dentro da, da igreja de uma pessoa vindo de uma denominação que é completamente fora da Bíblia um ensinamento, a pessoa não sabe nem quem é realmente Cristo, são os pilares fundamentais Sim. do Evangelho então necessariamente é, a pessoa propriamente ela, ela, ela anula aquele batismo né? então eu batismo de novo de novo, mas com a consciência da pessoa não sei se isso realmente alguém já pegou isso tal, mas sinceramente o batismo é uma coisa séria, é uma confissão de, de fé, é para remissão dos pecados, é para você entender que você é pecador, que Jesus Cristo pagou no seu lugar, e aí você vai fazer com consciência, mas uma consciência purificada na, 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 na pessoa de Cristo.
2: Bom, eu vou para o intervalo e a gente volta já já é... e a sua opinião? Manda aqui o áudio 011 São Paulo 9 8484 9988 011 -9988. Vira aí e a gente volta já. Vai!
1: Agora você pode ouvir a Musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar do mundo
2: Faça já
0: o download do nosso aplicativo
1: E aqui na Escola de Ministérios acabei de encontrar o pastor Ricardo Oliveira e quem não conhece ainda como pastor certamente conhece o jogador Ricardo Oliveira ele que jogou na Seleção Brasileira e inúmeros times também inúmeros clubes está aqui conosco É uma alegria poder estar participando aqui com vocês.
5: É investir no conhecimento em crescer, em sentar para ouvir esses grandes homens de Deus que vão estar ministrando sobre nossas vidas e a gente que tem ministério né, as pessoas entendem um pouco muito sobre a minha carreira profissional mas poucos conhecem que eu tenho uma, um ministério por trás disso, consagrada pastor é, desde 2007 pelo bispo Samuel Ferreira e é uma alegria poder estar tá fazendo parte da escola de ministérios como você também foi feliz em falar pastor César Cavalcante lança curso e a gente entra lá para estar tá participando, porque é o conhecimento nós precisamos sim se reciclar nós precisamos investir no crescimento pessoal, no ministério, porque é importante a gente saber e dominar assuntos que a gente de repente é, não está um pouco familiarizado e eu, poxa, quando eu tive a oportunidade de receber o convite para vir para o evento, eu não pensei duas vezes. E com certeza o investimento no Ministério, ele é a prioridade porque daqui a pouco que passar a carreira, o Ministério ele não vai acabar, ele continua e nós precisamos sentar para ouvir, se preparar ser ministrado para depois a gente poder estar tá de pé para ministrar sobre a vida de pessoas.
0: está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Pois é, aconteceu aí no último final de semana a escola de ministérios, pastor Igor, foi né pastor? Foi bem, não foi? Muito, muito,
4: muito, uma imersão aí de basicamente oito horas na palavra. É verdade. E até é. o senhor falou algo que eu nem descanso. percebi, não teve nem louvor não. e a gente queria a palavra. A era palavra. legal
2: porque assim, quem ia cantar nesse evento ia ser o Armando Filho. Olha que imagens da hora que o Rafa fez. Sim. Quem ia cantar nesse evento era o Armando Filho. Aí o Armando Filho me chamou, sei lá, dias antes, e falou: rapaz, vê pra mim, você não, dá, não pode mudar o horário, sei o que, lá do voo, não sei o que lá. Eu falei, Armando, fique em paz, resolve o que você tem que Sim. resolver aí. Eu dou um jeito aqui. E eu esqueci mas ninguém de convidar ninguém cantor, percebeu. não E percebeu. eu esqueci até lá de avisar. Pessoal, o Armando não veio por causa disso, 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 vamos durar. Eu esqueci, meu. E não, e não precisou, cara. Foi muito legal, muito Nossa. legal. Então, um grande abraço a todos os alunos da Escola de Ministérios e aqueles que participaram da última edição. Né? É, a escola de ministérios, é, eu tô programando abrir algumas vagas para participar da Escola de Ministérios o projeto inteiro. O projeto inteiro são mais de 20 cursos. Cursos, esses 20 tantos cursos são divididos em cursos ministeriais e cursos teológicos, capacitação teológica e preparo ministerial. Isso é a escola de ministérios. Então você vai entrar num projeto que tem 20 cursos. Não é um curso, é um projeto que tem 20 cursos, mentorias mensais, conteúdos semanais e um evento por ano. Então um evento presencial. O evento presencial já foi, então. Se você entrar nessa escola de ministérios, o próximo seu é só o ano que vem. né? Mas é, é muito importante se você é líder, se você participa né, ativamente. Aí da, se você está no campo de batalha aí do, do ministério, então a escola de ministérios é o projeto ideal para você. Pastor, mas eu não tenho teologia. Não importa. Pastor, mas eu nunca fiz um curso. Não importa. Se você está na, aí na, bu, em busca de um ministério em alta performance, vem para a escola de ministérios, tá certo? Por enquanto, a gente está fazendo pré-inscrição. Eu tenho que saber se a gente vai ter essas vagas, quantas e tal. Se você quer fazer a sua pré-inscrição, não custa nada para fazer essa pré-matrícula. Então, é só me chamar no WhatsApp: 011 São Paulo 9. 9007-6844. Eu só quero que você... Você me chama pelo WhatsApp, que ela fala, põe meu nome aí. Quando te, se tiver vaga na Escola de Ministérios, eu quero uma dessas vagas, tá certo? A, a, a ideia é abrirmos entre 5 e 10 vagas. E por que, que a gente tem poucas vagas na Escola de Ministérios? Por causa do acompanhamento, é mentoria, é todo um trabalho. A partir de amanhã, vocês vão saber, por exemplo, que essa turma da Escola de Ministérios, essa turma fechada, a gente vai ter ainda um, um, um almoço entre todos os alunos, comigo, com algumas surpresas, aqui em São Paulo, num sábado, ainda esse mês. Então, isso é Escola de Ministérios. É diferente, não é um curso. Escola de Ministérios não é um curso. É um acompanhamento, é um passo a passo, é caminhar junto, é... é, é enfim, é, não tem nome pra qualificar. Porque a Escola de Ministérios não tem nada que que compara com a escola. Não tem. No Brasil não tem. Fora Entendeu? da curva. Fora, é, fora do, do Brasil pode ser que tenha, mas eu não conheço. Então, isso é a escola de ministérios. Então, se você é pastor, se você é líder e gostaria de fazer parte desse projeto chamado Escola de Ministérios, que o evento ao vivo é só o última, é a cereja do bolo, que fica por último lá no ano, então você entra em vinte e tantos cursos. Você entra em mentorias todo mês, ao vivo, pelo Zoom, por exemplo, pelo, pelo, enfim. E você entra nesse projeto que tem também o evento ao vivo, conteúdos semanais. Então, fica disponível para você. Pastor, como que eu faço para ter uma dessas vagas? Então, não estamos, não tem vagas ainda na Escola de Ministérios, mas eu estou fazendo uma pré-inscrição. Se você tem interesse... Você deixa seu nome, me chama no WhatsApp e deixa seu nome só para dizer assim, quero saber mais sobre a escola de ministérios. Só fala isso. A, a, a Carlos, o pessoal vai só te responder, amém, beleza, vou passar seu nome pro pastor, tá bom? E aí, a gente, eu tô vi, vi, é, vendo lá com a FTB se a gente consegue abrir algumas vagas nesse ano. Lá na escola de ministérios, eu abri, preencheu. Foram só 10 vagas, tá? Então, se você quer fazer a inscrição, 9... 9007 6844 011 São Paulo 99007 6844 É só para fazer pré-inscrição Não precisa ter cartão de crédito, não precisa nada Só para fazer uma pré-inscrição, tá certo? 99007 6844 9007 6844 Vira aí e voltamos com o nosso debate
1: digite na Google Play e Apple Store musical 1057 e instale já no seu smartphone
0: você pode mandar a sua mensagem
1: ouvir a musical em alta qualidade em todo lugar
0: e ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação
1: disponível para Android e iPhone
0: não esqueça digite musical 1057 e seja bem-vindo
1: musical mais unidade cristã ei preocupado com a
0: saúde dos seus olhos você precisa conhecer Lever, ligue agora 11-47-50-23-30 47-50-23-30 Enxergue melhor E viva bem com Lever Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: De volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Uma pessoa pode ser salva mesmo rejeitando o batismo. E aí começa a chuva de testemunhos. né? Ah, eu fumava, eu bebia, eu não sei o que e tal. E mesmo assim me batizei. Mas vamos lá, não sei se é isso que vai vir. O que tiver de áudio aí, Rafa, se tiver, vamos soltar pelo menos uns três aí.
1: Concordo com o pastor. Porque o batismo... Ele é o mandamento de Cristo Foi o próprio Jesus Que falou para Batizar Então eu acho Que não Eu acho, não sei, não tenho certeza Porque as coisas Só quem sabe disso Mas eu acho que você não tem A gente não tem salvação Se não houver o batismo
6: A paz a todos Os pastores Quero deixar um breve relato Eu conheci uma irmã que no dia do batismo na igreja ela estava presente, ela estava visitando o ministério e no dia do batismo ali um pouco antes de chegar o momento da celebração ela decidiu ir embora porque ela mesmo confessou que estava passando mal, né, um mal estar e não está se sentindo bem e alguma coisa estava impulsionando ela para ir embora ela mesmo relata que alguma coisa eu estava pedindo para ela sair dali e ela foi embora, passou uns dias essa irmã ela, ela teve uma, uma parada cardíaca e ela morreu dormindo e foi encontrada pela família dormindo, ou seja, ela estava frequentando a igreja e qual a opinião dos debatedores? Ela não teve a oportunidade de se batizar porque ela decidiu ir embora. Porém ela ainda fumava cigarro, mas ela morreu poucos dias depois. Queridos
0: pastores, muito bom dia. Lucas de São Paulo. Tô ouvindo, tô dirigindo e ouvindo a rádio, que é uma benção, os debates que são esclarecedores. Talvez não seja o momento oportuno para fazer essa pergunta, porque o tema aí vai para um outro caminho, mas até fica como sugestão, pastor César batizam por aspersão e imersão, os dois são bíblicos, eu sou batizado por aspersão pela igreja presbiteriana e me desviei dos caminhos do Senhor há algum tempo estou retornando agora e onde eu frequento, batiza por imersão eu devo ser batizado outra vez? um abraço,
4: fiquem com Deus
2: voltamos, voltamos aqui a nossa mesa de debates quem vai, quem se habilita?
4: bom, é... é... O ouvinte aí ele falou sobre a irmã, eu não tenho dúvidas realmente de que essa pessoa, ela foi salva, foi algo que aconteceu, ela estava ali, tudo. ela recebeu já Cristo, enfim. Uh, outro ponto que o ouvinte aí, eu não uh, registrei tudo aquilo, mas eu só ouvi a parte final a respeito da, da imersão e tal, eu não acho que ele deve se batizar novamente. É claro, como né, nós debatemos aqui tudo, falamos a respeito de, das formas. Falando que foi batizado
2: por aspersão? É. Ah.
4: Das formas de batismo. Mas o batismo em si, ela, ele traz uma mensagem, arrependimento. Agora, um detalhe, isso é detalhe. Para mim é detalhe em relação à forma do batismo, entendeu? Seja por aspersão, por imersão, né? Então eu creio nesse, nesse sentido aí. Ok, pastor Geraldo.
3: É, também concordo com o pastor Igor, mas tem uma ressalva, né? O irmão tem que saber em que época o irmão também foi batizado e como que ele foi batizado. sim é, A consciência, como que estava dele, né? Porque dependendo... Ele da... foi batizado de criança? Então, então. Da presbiteria é, na época. Pelo então. Batismo. Eu acredito que é consciência, entendeu? Ele tem que ter uma consciência. Eu acredito que isso não valida se ele fizer um novo batismo. Mas... Também tem aquele lado que se o irmão ele foi criança, mas é, cresceu no caminho do Senhor, se ele realmente está firme ali com Deus, se participava de tudo na igreja, não vejo necessariamente.
4: Mas, mas, desculpa, mas ele é predestinado, ele é, então, ele é presbiteriano, é... calvinista. Não, então... mas desviou, né, mano? Desviou. Não, mas então. Ele falou que ele desviou. Mas não pode desviar. Não, não, não presvi... Tô só fazendo uma sátira em relação a isso daí até. Então,
2: então aí é o seguinte, ó, sobre o, o, a forma do batismo, é, eu acho que, eu também concordo com vocês, eu acho que não é, um, não é esse o grande problema. Sim. Não é esse o grande problema. No daqui que é um documento da igreja
4: eu ia falar a respeito primitiva,
2: disso. ele fala que, tudo bem, não é a Bíblia, não tem a mesma autoridade, sei disso, mas é. lá fala que é, se a pessoa não tiver água, o bat... aliás, fala pra batizar em água corrente, e depois se não tiver água corrente, pode ser em água parada, se não tiver água parada, pode ser por efusão, se não tiver por efusão, Sim. pode ser por, por por aspersão né? é, então parece que para os primeiros irmãos os irmãos do primeiro século a, da igreja primitiva não tinha, não era, não era esse, isso não era um problema a forma não mas era isso problema. também sim. ressalta uma outra verdade, a importância do batismo, sim, sim. se você tiver um meio copo d'água você batiza, nós sim. tudo que não estuda no caso se, eu nunca, você foi, só tem, é, então, então o batismo é muito importante é possível, pastor Geraldo, uma pessoa é, não querer o batismo devido, dada essa importância e mesmo assim ser considerado um irmão?
3: Então, eu, eu, eu acredito o seguinte, se a pessoa realmente colocou no coração que não quer o batismo, a pessoa realmente ela vai não querer a escritura, não vai querer Cristo, porque ela não quer nada que está dentro da igreja, se ela tem no coração. Salvo as ressalvas que eu falei para vocês, dependendo do que for, se o irmão tiver algum problema que ele aprendeu que ele não quer por enquanto, Aí sim, eu acredito na salvação, mas se o irmão colocou no coração e falou: "Não, não quero batismo", eu acredito que a pessoa negando o batismo, Você negar, nega, né, o batismo. Negar o batismo, né? eu acredito que a pessoa nega a cruz, nega Cristo, nega sim. a Bíblia, nega o evangelho, ela nega tudo. Aí já era.
2: Aí a eu salvação. Eu acredito que
3: sim, a, a salvação é negada.
4: É. Uma coisa de se analisar, professor, o senhor falou a respeito de daqui, né? Instrução do 12, sim, dos 12. É. é assim, um documento que foi feito no primeiro século, né, para instrução até mesmo do próprio próprio culto. No capítulo 9, no verso 5 do Didaqui, ele fala alguma coisa muito contundente. Até o senhor falou assim, a gente pode tratar este, esta pessoa como irmão? Nesse próprio documento mostra que não. Olha o é que ele fala. Versículo 5 do capítulo 9 do Didaqui. Que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, pois sobre isso o Senhor disse, não deem as coisas santas aos cães. Isso é muito forte. O que, que eu entendo aqui? Eu entendo o seguinte: até para tomar a ceia precisa realmente é, ter um encontro com Cristo e também batizar. batismo é, da purificação. Aqui, ele
2: fala, por exemplo, que é. o batizador e o batizando, ambos precisam estar num, num jejum de três dias. Sim, hein?
4: sim, separar. Batismo, tal, alguma isso, coisa assim. Isso aí. Então, assim, a, 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 por isso que eu, eu, eu tenho a minha, as minhas ressalvas em. em Falar. Essa pessoa pode ser salva? Não. Justamente por isso. Até o próprio Senhor Jesus diz, ele diz o seguinte: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso aí está falando a respeito da simbologia também da ceia. Da simbólica da ceia. ceia. Claro. Então, assim, para você tomar ceia, você precisa descer ao batido das águas. Só para não... outra okay. coisa que eu queria falar aqui, ó. Em Pentecoste, Pedro, na descida do Espírito Santo, ele fala em Atos capítulo 2, versículo 38: Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados. Na expansão da igreja, na, no Evangelho em Samaria, Atos capítulo 8, versículo 16, também está. Ele chega na cidade de Samaria e vê que muitos não eram, não eram batizados fala que portanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, fala do batismo das águas, e por fim, Cornélio onde Pedro, ele olha Cornélio ele vê o testemunho de Cornélio Atos 10, capítulo 10, versículo 47, 48, e diz assim pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo cai naquilo ali, então assim é uma ordenança do Senhor, nós Bom, não podemos apagar essa ordenança
0: entendi. e nem cumprir. É,
2: tem, vou colocar vim entre considerações finais, porque o hora já foi, solta aí.
0: Considerações finais, debates com o pastor César Cavalcante.
2: Comecei com o pastor Geraldo, vou concluir com ele, pastor Geraldo, é um privilégio de te receber, um minuto para a sua consideração final sobre esse tema, por favor.
3: Amém. Eu acredito que a igreja hoje, ela tá tentando resgatar um século dos catecúmenos era o quê? Hum. São pessoas muito ansiosas para adentrar, adentrar na igreja. E os próprios catecúmenos eles eram avaliados, pastor. Eles passavam três anos sendo avaliados para ver se realmente eles seriam batizados. E hoje não tem essa avaliação. Hoje, se você realmente está ansioso para... Se filiar a uma igreja, você é batizado de qualquer forma, tá? Não concordo dessa forma. Eu acredito que, igual o pastor Igor falou, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um discipulado, tem que entender a vida da pessoa, tem que acompanhar minuciosamente se realmente a pessoa é aquilo ou se ela tá empolgada emocionalmente e mais pra frente aquela pessoa vai. não vai seguir mais a Cristo. Então, eu acredito que nós temos que voltar é, realmente a fazer discípulos e entender realmente as pessoas e não sermos catecúmenos.
2: Bom. Quem quiser te conhecer ou ver o seu livro novo do lançamento aí, como é que faz?
3: Isso. Semana que vem o livro vai estar nova, novamente na Amazon, né? já tem um. É, pode me localizar no Instagram, geraldo.moreira.neto. Tá? Estarei ali atendendo os irmãos.
2: Geraldo.moreira.neto. Isso. Maravilha. Estarei
3: respondendo a todos que mandaram aí mensagem.
4: Maravilha, maravilha. Obrigado.
2: Pastor Igor Alessandro, obrigado pela sua participação aqui também, um minuto para sua consideração final. Eu
4: agradeço e eu quero deixar realmente aí esse... Essa atenção a todos. A palavra do Senhor no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 23. Ora, João batizava, melhor dizendo, Atos 19, versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Hoje nós ouvimos o evangelho, o evangelho genuíno e automaticamente nós devemos saber que existem certas ordenanças certas escolhas, certas decisões que nós devemos tomar na vida cristã uma dessas decisões é batizar para a remissão dos pecados é claro que cada caso é um caso e partindo desse, desse tema pode uma pessoa ser salva mesmo rejeitando o batismo infelizmente, irmãos pela Bíblia Sagrada, por aquilo que foi realmente colocado aqui, essa salvação ela pode infelizmente ser anulada nesse sentido, tá, eu agradeço realmente aí essa oportunidade e é isso Maravilha. quem quiser te conhecer nas redes
2: sociais é a igreja,
4: bom, é, no Instagram PR Igor Alessandro né, você vai me encontrar ali, PR Igor Alessandro, somente no Instagram quero também aí deixar um abraço aí a todos, melhor dizendo eu estou meio, meio nervoso hoje é, a, a, quero mandar um beijo pra Patrícia a intercessora, meu amor que tá me escutando lá, e também dizer que nossos cultos ali na Assembleia de Deus Uma Palavra de Vida são de terças e quintas às 19h45 e domingo às 18h.
2: Hoje tem? Hoje tem. Maravilha. Como é que é rua?
4: rua? Capitão José Machado número 267 no Jardim Primavera.
2: É aqui perto da ponte que eu nunca me lembro. Freguesia do, Freguesia do da ponte Freguesia do Maravilha. Tô ficando por aqui, se você tem vontade de participar da escola de ministérios algumas dessas vagas aí, poucas que serão abertas no, perto do dia 15 se faz sentido para você manda para mim, uma, me chama no whatsapp coloca, fala assim, oh, eu tenho interesse na escola de ministérios, quando souber sair de vaga me chama 9907 6844 9907 6844, Rafa, obrigado Grande abraço a todos vocês, um abraço à nossa produção. Fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.